0: Này các tỷ kheo, Pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ Tát nhập mẫu thai Mẹ vị Bồ Tát không cởi dục tâm đối với một nam nhân nào Và không vi phạm thiết hạnh với bất kỳ người đàn ông nào Dầu người này có tâm ái nhiễm đối với bà Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo, Pháp nhĩ là như vậy khi vị Bồ-Tát nhập mẫu thai, Mẹ vị Bồ-Tát có được năm món dục lạc đầy đủ, Tận hưởng, trọn hưởng năm món dục lạc ấy. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, Pháp nhĩ là như vậy. Khi vị Bồ-Tát nhập mẫu thai, Mẹ vị Bồ-Tát không bị một bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình Vì Bồ-Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay Này các tỷ kheo ví như viên ngọc lưu ly Thanh tịnh, huần nhất Có tám cạnh kéo cắt, khéo dũa Trong sáng, không tỳ vết Hoàn hảo trong mọi phương diện Rồi một sợi dây được sâu qua viên ngọc ấy Dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lợt Nếu có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng. Đây là viên ngọc lưu ly thanh tịnh thuần nhất, có tám cạnh, khéo cắt khéo dũa trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo trong mọi phương diện. Đây là sợi dây sâu qua, sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lạc. Cũng vậy, này các tỷ kheo, khi vị Bồ-Tát nhập mẫu thai, mẹ vị Bồ-Tát không bị một bệnh tật gì, bà sống với tâm hoan hỷ, với thân khoan quái. Bà thấy trong bào thai của mình, vị Bồ-Tát đầy đủ mọi bộ phận và chân tay. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, Pháp nhĩ là như vậy Sau khi sanh vị Bồ-Tát Bảy ngày Mẹ vì Bồ-Tát mệnh chung Và sanh lên cảnh trời đâu xuất Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Trong khi các người đàn bà khác Mang bầu thai trong bụng chín tháng hay mười tháng Rồi mới sanh Mẹ vì Bồ-Tát Sanh vì Bồ-Tát không phải như vậy Mẹ vì Bồ-Tát mang vị Bồ Tát trong bụng 10 tháng trời mới sanh Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Trong khi các người đàn bà khác hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh con Mẹ vị Bồ Tát sanh vị Bồ Tát không phải như vậy Mẹ vị Bồ Tát đứng mà sanh vị Bồ Tát Pháp nhị là như vậy này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ-Tát từ bụng mẹ sanh ra Chư thiên đỡ lấy ngài trước Sau mới đến loài người Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo, pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ-Tát từ bụng mẹ sanh ra Vị Bồ-Tát không đụng đến đất Có bốn thiên tử đỡ lấy ngài Đặt Ngài trước bà mẹ và thư Hoàng hậu hãy khoan hỉ Hoàng hậu sanh một bậc vĩ nhân Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra Ngài sanh ra thanh tịnh Không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào Không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào không bị nhiễm ô bởi loài máu nào. Không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bất tịnh nào. Thanh tịnh, trong sạch. Pháp nhị là như vậy. Này các tỷ kheo, như viên ngọc ma ni bảo châu đặt trên một tấm vải ba la này. Hòn ngọc không làm nhiễm ô tấm vải ba la này. Tấm vải ba la này cũng không làm nhiễm ô hòn ngọc. Vì sao vậy? Vì cả hai đều thanh tịnh, Cũng vậy Này các tỷ kheo Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra Ngài sanh ra thanh tịnh, Không bị nhiễm ô bởi nước nhớt nào Không bị nhiễm ô bởi loại mũ nào Không bị nhiễm ô bởi loại máu nào Không bị nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào Thanh tịnh, trong sạch Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy Khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra Hai dòng nước từ hư không hiện ra Một dòng lạnh, một dòng nóng Hai dòng nước ấy tắm rửa sạch sẽ cho vị Bồ Tát và cho bà mẹ Pháp nhĩ là như vậy Này các tỷ kheo Pháp nhĩ là như vậy vì Bồ-Tát khi sanh ra, Ngài đứng vững thăng bằng trên hai chân, Mặt hướng phía bắc, bước đi bảy bước, một lòng trắng được che trên. Ngài nhìn khắp cả mọi phương, lớn tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau. Ta là bậc tối thượng ở trên đời, ta là bậc tối tôn ở trên đời, Ta là bậc cao nhất ở trên đời. Nay là đời sống cuối cùng, không còn phải tái sanh ở đời này nữa. Pháp nhĩ là như vậy. Này các tỷ kheo, Pháp nhĩ là như vậy khi vị Bồ Tát từ bụng mẹ sanh ra, khi ấy một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư thiên, thế giới của các ma vương, và phạm thiên và thế giới ở dưới gồm các vị sa mô bà la mô các vị hoàng tử và dân chúng cho đến các cảnh giới ở giữa các thế giới không có nền tảng tối tâm u ám những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần lực đại oai đức như vậy cũng không thể chiếu thấu trong những cảnh giới ấy một hào quang vô lượng thẳng xa oai lực của chư thiên hiện ra Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy Nhờ hào quang ấy mới thấy nhau mà nói Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây Và mười ngàn thế giới chuyển động, rung động, chuyển động mạnh Và hào quang vô lượng thần diệu ấy Thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra ở thế giới Pháp dĩ là như vậy Này các tỷ kheo Khi hoàng tử Vipasi sinh ra Vua Panduma được báo tin Đại vương đã được sinh một hoàng tử Này các tỷ kheo Khi thấy hoàng tử xong Vua Panduma liền cho mời các vị bà La Môn đoán tướng và nói Này các hiện giả Hãy xem tướng cho hoàng tử Này các tỷ kheo khi xem tướng hoàng tử phi xong, các vị bà La-môn đoán tướng tâu với vua ba Đại Vương, hãy hân hoan, Đại Vương đã sinh một bậc vĩ nhân. May mắn thay cho Đại Vương, Đại Hạnh thay cho Đại Vương đã được một hoàng tử như vậy sanh trong gia đình. Tâu Đại Vương, hoàng tử này có đầy đủ 32 tướng tốt của bậc Đại Nhân. Ai có đủ 32 tướng tốt này Sẽ chọn hai con đường này thôi Không có con đường nào khác Nếu sống tại gia đình Vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương Dùng chánh pháp trị nước Bình định bốn phương Đem lại an toàn cho quốc độ Đầy đủ bảy món báo Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị này Tức là xe báo, voi báo, ngựa báo Ngọc báo, nữ báo, gia chủ báo Và thứ bảy là tương quân báo Vị này có đến hơn một ngàn thái tử Những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên Và trị nước với chánh pháp không dùng trượng, không dùng đao Nếu vị này từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình Vị này sẽ thành bậc A-la-hán Tránh đẳng giác Vén lui màng vô minh che đời Đại vương 32 tướng tốt của bậc đại nhân là gì Mà hoàng tử nếu đầy đủ những tướng tốt này Sẽ chọn đi hai con đường Không có con đường nào khác Nếu sống tại gia đình Vị này sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương Dùng chánh pháp trị đức Bình định bốn phương Đem lại an toàn cho quốc độ Đầy đủ bảy món báo Bảy món báo trở thành vật sở hữu của vị này Tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo Và thứ bảy là tướng quân báo Vị này có đến hơn một ngàn thái tử Những bậc anh hùng, lực sĩ, chinh phục quân thù Vị này chinh phục cõi đất này cho đến hải biên và chỉ đứt với chánh pháp không dùng trường không dùng đao nếu vị này từ bỏ gia đình xuất gia sống không gia đình vị này sẽ thành bậc a-la-hán Chánh đản giác vén lui bàn vô minh che đời đại vương hoàng tử này có lòng bàn chân bằng phẳng tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại dân đại vương Dưới hai bàn chân của hoàng tử này Có hiện ra hình bánh xe Với ngàn tăm xe Với trục xe, vành xe Với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ Tướng này được xem là tướng của bậc đại nhân Đại vương Hoàng tử này có gót chân thon dài Như trước Đại vương Hoàng tử này có ngón tay, ngón chân dài Đại vương Hoàng tử này có tay chân mềm mại Đại vương Hoàng tử này tay chân có màn da lưới Đại vương Hoàng tử này có mắt cá tròn như con sò Đại vương Hoàng tử này có ống chân như con dê rừng Đại vương Hoàng tử này đứng thẳng Không co lưng xuống Có thể rờ từ đầu gối với hai bàn tay Đại vương Hoàng tử này có tứ mã âm tàn Đại vương Hoàng tử này có màu da như đồng Màu sắc dư dàng Đại vương Hoàng tử này có da trơn mướt Khiến bụi không thể bám dính vào Đại vương Hoàng tử này có lông da mọc từ lông một Mỗi lỗ chân lông có một lông Đại vương Hoàng tử này có lông mọc xoáy tròn thẳng lên Mỗi sợ nông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, Xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và xoáy về hướng mặt. Đại vương, hoàng tử này có thân hình cao thẳng. Đại vương, hoàng tử này có bảy chỗ tròn đầy. Đại vương, hoàng tử này có nửa thân trước như con sư tử. Đại vương, hoàng tử này không có lõm quyết giữa hai vai. Đại Vương Hoàng tử này có thân thể cân đối như cây bàn Bề cao của thân ngang bằng bề dài của hai tay sải rộng Bề dài của hai tay sải rộng Ngang bằng bề cao của thân Đại Vương Hoàng tử này có bán thân trên vuông tròn Đại Vương Hoàng tử này có vị giác hết sức sắc bén Đại Vương Hoàng tử này có quay hành như con sư tử Đại Vương Hoàng tử này có bốn mươi răng, Đại vương. Hoàng tử này có răng đều đặn, Đại vương. Hoàng tử này có răng không khuyết hở, Đại vương. Hoàng tử này có răng cửa trơn láng, Đại vương. Hoàng tử này có tướng lưỡi rộng dài, Đại vương. Hoàng tử này có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lan tần già, Đại vương. Hoàng tử này có hai mắt màu xanh đậm. Đại vương, hoàng tử này có lông mi con bò cái. Đại vương, hoàng tử này giữa hai lông mày có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông nhẹ. Đại vương, hoàng tử này có dục kế trên đầu, tướng này được xem là tướng tốt của bậc đại nhân. Đại vương Hoàng tử có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân Với 32 tướng tốt này Hoàng tử sẽ chọn đi hai con đường Không có con đường nào khác Nếu sống tại gia đình Hoàng tử sẽ trở thành vua chuyển luân thánh vương Đem lại an toàn cho quốc độ Đầy đủ 7 món báo 7 món báo trở thành sở hữu của Ngài Tức là xe báo, voi báo, ngựa báo, ngọc báo, nữ báo, cư sĩ báo và thứ bảy là tướng quân báo. Vị đầy có đến hơn một ngàn thái tử, dưỡng bậc anh hùng lực sĩ, chinh phục quân thù. Vị đầy chinh phục quả đức này cho đến hải biên và trị nước với chánh pháp, không dùng trượng, không dùng đao. Nếu hoàng tử từ bỏ gia đình, xuất gia sống không gia đình, hoàng tử sẽ thành bậc A-La-Hán, chánh đặng giác. Vén lui màn vô minh che đời Này các tỷ kheo Vua Panduma ra lệnh cúng dường Các vị bà la môn đoán tướng ấy Các áo vải mới Và làm thỏa mãn Mọi sự đòi hỏi ước muốn Này các tỷ kheo Rồi vua Panduma cho nuôi những người vú Cho hoàng tử si Người cho bú Người lo tắm Người lo bồng ẩm Người mang trên nách Này các tỷ kheo Một lòng trắng ngày đêm Được che trên hoàng tử Vipasi Và lệnh được truyền ra Không được để lạnh Hay nóng, cỏ, bụi Hay sương làm phiền hoàng tử Hoàng tử Vipasi Được mọi người âu yếm Này các tỷ kheo Cũng như hoa sen xanh Hoa sen hồng Hay hoa sen trắng Được mọi người yêu thích Cũng vậy này các tỷ kheo, hoàng tử Vipasi được mọi người âu yếm, gần như được ẩm từ nách này qua nét người khác. Này các tỷ kheo, khi hoàng tử Vipasi được sanh ra, hoàng tử phát âm rất là tuyệt diệu, âm vận điều hòa, diệu ngọt và hấp dẫn. Này các tỷ kheo, giống như con chim ca lan tầng già, sinh trong núi Hy Mã Lạp Sơn. Giọng chim rất là tuyệt diệu Âm vận điều hòa Diệu ngọt và hấp dẫn Cũng vậy Này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi phát âm rất là tuyệt diệu Âm vận điều hòa Diệu ngọt và hấp dẫn Này các tỷ kheo Khi Hoàng tử Vipasi sanh ra Thiên nhãn hiện ra với Ngài Do nghiệp báo sanh Và nhờ thiên nhãn ấy Ngài có thể nhìn khắp chung quanh đến một do tuần Ba ngày cũng như ban đêm Này các tỷ kheo Khi hoàng tử Vipasi sanh ra Ngài nhìn thẳng sự vật với cặp mắt không nhấp giấy Như hàng chư thiên ở tam thập tam thiên Vì hoàng tử Vipasi nhìn không nhấp giấy Nên này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi được gọi tên là Vipasi Vipasi vì đã nhìn thấy Này các tỷ kheo Khi vua Panduma ngồi xử kiện Vua cho đặt hoàng tử Vipassi Ngồi bên nét mình để xử kiện Này các tỷ kheo Hoàng tử Vipassi ngồi bên nét vua cha như vậy Và chú tâm quan sát phương thức sự kiện Đến nỗi tự mình cũng có thể phán đoán sự kiện Này các tỷ kheo Do hoàng tử Vipassi có thể quan sát và sự kiện đúng luật pháp và danh tự Vipassi Vipassi càng được dùng để đặt tên cho Ngài. Này các tỷ kheo, rồi Phu Ban cho xây dựng ba tòa lâu đài cho Hoàng tử Vipassi, một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa lạnh. Và năm món dục lạc đều được chuẩn bị đầy đủ. Này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi Sống bốn tháng mưa trong lâu đài Dành cho mùa mưa Được hầu hạ mua vui Với các nữ nhạc sĩ Và không một lần nào Ngài bước xuống khỏi lầu Này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi Sau thời gian nhiều năm Nhiều trăm năm Nhiều ngàn năm Cho gọi người đánh xe Này Khanh Hãy cho thắng các cổ xe thù thắng Chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển Để xem phong cảnh tư vân Hoàng tử Này các tỷ kheo Người đánh xe vâng lời Hoàng tử Vipasi Cho thắng các cổ xe thù thắng Rồi bạch Hoàng tử Vipasi Tâu Hoàng tử Các cổ xe thù thắng đã thắng xong Hãy làm những gì Hoàng tử xem là hợp thời này các tỷ kheo lúc bấy giờ hoàng tử Vibhisi leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác tiến đến vườn ngự uyển này các tỷ kheo hoàng tử Vibhisi trên đường đi đến vườn ngự uyển thấy một người già nua lưng còn như nóc nhà chống gậy vừa đi vừa run rẩy khổ não không còn đâu là tuổi trẻ Thế vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: "Lệ Khanh, người đó là ai vậy? Sao thân người đó không giống các người khác?" "Tâu hoàng tử, người đó là một người được gọi là già vậy." Này Khanh, sao người ấy được gọi là một người già?" "Tâu hoàng tử, người ấy gọi là già vì đây người ấy sống không bao lâu nữa." "Lệ Khanh, vậy rồi ta có bị già không?" Một người chưa qua tuổi già Tâu hoàng tử Hoàng tử Và cả con nữa Chúng ta tất cả sẽ bị già nua Dầu chúng ta chưa qua tuổi già Này Khanh Thôi Nay thăm vườn ngự uyển Như vậy là vừa rồi Hãy cho đánh xe trở về cung Thưa vân hoàng tử Này các tỷ kheo Người đánh xe vâng theo lời hoàng tử Cho đánh xe trở về cung này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi về trong cung Đau khổ, sầu muộn Và suy nghĩ Sỉ nhục thay Cái gọi là sanh Và ai sanh ra Cũng phải già yếu như vậy Này các tỷ kheo Khi ấy Vua Banduma cho gọi người đánh xe Và hỏi Này Khanh Hoàng tử có vui vẻ không Tại vườn ngự uyển Này Khanh hoàng tử có hoan hỉ không tại vườn ngự uyển tâu đại vương hoàng tử không có vui vẻ tại vườn ngự uyển tâu đại vương hoàng tử không có hoan hỉ tại vườn ngự uyển nầy khanh khi đến vườn ngự uyển hoàng tử đã thấy gì tâu đại vương hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển thấy một người già nua lưng còn như nóc nhà chống gậy vừa đi vừa run rẩy khổ não không còn đâu là tuổi trẻ thấy vậy hoàng tử hỏi con này khanh người đó là ai vậy sao tóc người đó không giống các người khác sao thân người đó không giống các người khác tâu hoàng tử người ấy được gọi là già vậy này khanh sao người ấy được gọi là người già tâu hoàng tử Người ấy gọi là già Vì nay người ấy sống không bao lâu nữa Này Khanh Vậy rồi ta có phải bị già không Một người chưa qua tuổi già Tâu hoàng tử Hoàng tử và cả con nữa Chúng ta tất cả sẽ bị già nua Dù chúng ta chưa qua tuổi già Này Khanh Thôi Nay thăm vừa ngự uyển như vậy vừa rồi Hãy cho đến xe trở về cung thưa vân hoàng tử, tâu đại vương, cung vâng lời hoàng tử phi cho đến xe trở về cung, tâu đại vương, hoàng tử trở về cung đau khổ sầu muộn và suy nghĩ, sĩ nhục thay cái gọi là sanh và ai sanh ra cũng phải già yếu như vậy, nầy các tỷ kheo khi ấy vua bandula suy nghĩ không thể để cho hoàng tử Vibhisi từ chối không trị vì không thể để cho hoàng tử Vibhisi xuất gia, không thể để cho lời của các vị Bà La Môn đoán tướng trở thành sự thật. Này các tỷ kheo, rồi vua Bandhu lại sắp đặt cho hoàng tử Vibhisi đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa để hoàng tử Vibhisi có thể trị vì để hoàng tử Vibhisi khỏi phải xuất gia để cho lời các vị bà La Môn đoán tướng không trúng sự thật. Và, này các tỷ kheo, Hoàng tử vi sống tận hưởng đầy đủ sung túc năm món dục lạc. Này các tỷ kheo, Hoàng tử vi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe, như trước. Này các tỷ kheo, Hoàng tử vi khi đang đi đến vườn ngự quyển Thấy một người bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch bò nết trong tiểu tiện, đại tiện của mình Cần có người khác nâng đỡ, cần có người khác dịu dắt Thế vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe Này khách người này đã làm gì Mà mắt của nó không giống mắt của những người khác Giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác Tâu Hoàng Tử Đó là một người được gọi là một người bệnh vậy Này Khanh Sao người ấy được gọi là một người bệnh Tâu Hoàng Tử Người ấy được gọi là một người bệnh Vì người ấy chưa thoát khỏi căn bệnh của mình Này Khanh Vậy rồi ta có bị bệnh không Một người chưa bị bệnh Tâu Hoàng Tử Hoàng Tử và cả con nữa Tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật dầu chúng ta chưa bị bệnh tật Này Khanh Thôi Nay thăm vừa ngự uyển như vậy vừa rồi Hãy cho đánh xe trở về cung thưa vân hoàng tử Này các tỷ kheo Người đánh xe vân theo lời hoàng tử Cho đánh xe trở về cung Này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi về trong cung Đau khổ Sầu buồn Và suy nghĩ sĩ nhục thay kế gọi là sanh Và ai sanh ra cũng phải già Cũng phải bệnh Này các tỷ kheo Khi ấy vua Banduma cho gọi người đánh xe Và hỏi Này Khanh Hoàng tử có vui vẻ không Tại vườn ngự uyển Hoàng tử có hoan hỉ không Tại vườn ngự uyển Tâu đại vương Hoàng tử không có vui vẻ Tại vườn ngự uyển Tâu đại vương hoàng tử không có hoan hỷ tại vườn ngự uyển Này khanh khi đến vườn ngự uyển hoàng tử đã thấy gì tâu đại vương hoàng tử trong khi đi đến vườn ngự uyển thấy một người bệnh hoạn khổ não nguy kịch bò lết trong tiểu tiện đại tiện của mình cần có người khác nâng đỡ cần có người khác dìu dắt thấy vậy hoàng tử hỏi con Này khanh người đó đã làm gì mà mắt của nó không giống mắt của người khác, giọng nói của nó không giống giọng nói của những người khác. Tâu hoàng tử, đó là một người được gọi là một người bệnh vậy. Này khanh, sao người ấy được gọi là một người bệnh? Tâu hoàng tử, người ấy được gọi là người bệnh vì người ấy chưa khỏi căn bệnh của mình. Này khanh, vậy rồi ta có bị bệnh không? một người chưa bị bệnh tâu hoàng tử hoàng tử và cả con nữa tất cả chúng ta sẽ bị bệnh tật dầu chúng ta chưa bị bệnh tật này khanh thôi nay thăm phượng ngự uyển như vậy vừa rồi hãy cho đánh xe trở về cung tư vân hoàng tử con phân theo lời hoàng tử cho đánh xe trở về cung tâu đại vương hoàng tử về trong cung đau khổ sầu muộn và suy nghĩ sĩ nhục thay cái gọi là sanh và ai sanh ra cũng phải già cũng phải bệnh này các tỷ kheo khi ấy vua Ma suy nghĩ không thể để cho hoàng tử Vibhisi từ chối không trị vì không thể để cho hoàng tử Vibhisi xuất gia không thể để cho lời các vị Bà La Môn đoán tướng trở thành sự thật này các tỷ kheo Rồi vua Banduma lại sắp đặt cho hoàng tử Vipasi Đầy đủ năm món dục lạc nhiều hơn nữa Để hoàng tử Vipasi có thể trị vì, Để hoàng tử Vipasi không thể xuất gia Để cho lời các vị bà La Môn toán tướng không trúng sự thật Và này các tỷ kheo Hoàng tử Vipasi sống tận hưởng Đầy đủ sung túc 5 món dục lạc Này các tỷ kheo Hoàng tử vi sau thời gian nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, cho gọi người đánh xe. Này Khanh, hãy cho thắng các cổ xe thù thắng. Chúng ta sẽ đi đến vườn ngự uyển để xem phong cảnh. Thưa vân Hoàng tử. Này các tỷ kheo, người đánh xe vâng lời Hoàng tử vi ba cho thắng các cổ xe thù thắng. Rồi bạch Hoàng tử vi ba tâu hoàng tử các cỗ xe thù thắng đã thắng xong hãy làm những gì hoàng tử xem là hợp thời nầy các tỷ kheo lúc bấy giờ hoàng tử vi leo lên cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác tiến đến vườn ngự uyển nầy các tỷ kheo hoàng tử vi trên đường đi đến vườn ngự uyển thấy một số đông người mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng. thấy vậy, hoàng tử hỏi người đánh xe: nệ khanh, vì sao đám đông người ấy mặc sắc phục khác nhau và đang dựng một dàn hỏa táng? tâu hoàng tử, vì có một người vừa mới mệnh chung.